0: De cero, de cero al infinito, Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal aquí en De cero al infinito, este programa diferente para gente curiosa en el que hoy vamos a empezar hablando del de Día Mundial de las Enfermedades Raras. Aprovechando esta eh, celebración, vamos a, vamos a hablar dentro de un instante con una autoridad en investigación sobre estas patologías, Luis Montoliu, genetista e investigador del Centro Nacional de Biotecnología del Csic y del Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Raras del Instituto Carlos III. Eh, es además autor de varios libros, uno de ellos dedicados a las enfermedades raras con eh, testimonios que ha recogido durante años de familiares de pacientes y todo ello va a ir trufado con la música que hoy hemos elegido para nuestro apartado musical eh, queremos rendir de esta manera tributo a las películas del oeste esta semana se ha celebrado el Día Mundial de las Enfermedades Raras y de ello vamos a hablar a continuación con una autoridad en investigación sobre ellas. Es Luis Montoliu, investigador del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC y del Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III. Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, como señalas en tu último artículo, estas enfermedades nadie las espera, casi nadie las conoce, pero la mayoría de enfermedades raras llegan sin avisar a las familias que de la noche a la mañana se encuentran con un nombre raro, generalmente de una patología de la que antes seguramente no habían oído hablar, pero que a partir de ese momento pasará a ser el centro de sus vidas. Y entonces empiezan las preguntas, los temores, las angustias, las búsquedas de culpables, esto sí que es grave, ¿verdad?, en un intento de explicar lo aparentemente inexplicable. Me imagino, Lluís, que esto... ...es humano, pero a veces alguna de estas preguntas me da la sensación... ...no sé, corríjame si me equivoco, que puede ser un error, ¿no?
2: No, mira, no hay ninguna pregunta que sea un error. Todas las personas que necesitan información lo que hacen es intentar... ...buscar a alguien que, que les provea de esa información. Las enfermedades raras son una paradoja constante porque en su nombre mismo raras, pues uh, a pesar de que nos lleva a pensar que son extrañas, se refieren a que afectan cada una de ellas a pocas personas. Y eso hace que pues, la mayor parte de las personas piensen que esto no va con ellos, que esto va a pasar siempre a otras personas. Pero la paradoja de las enfermedades raras es que a pesar de que afectan cada una de ellas a, pocas, a pocos pacientes, en realidad conocemos miles de estas enfermedades. Y cuando hacemos la multiplicación de ambos dos factores, pues nos salen para España nada menos que tres millones de personas. Y eso, estarás de acuerdo conmigo, que no tiene nada de raro. Tres no. millones de personas que conviven con una situación que ninguna de ellas buscó, ninguna, ninguna de ellas pensó que iba a desarrollar, pero que desde que se las diagnostican pues van a convivir con ellas esto en el mejor de los, de los escenarios en el peor de los escenarios pues van a ser enfermedades que son a veces muy graves y que a veces son incompatibles con la vida ¿no? en cualquier caso en cualquier caso lo importante es poder poder mmm, procesar esta información y poder explicarle a las personas a las familias en las cuales se instaura esta enfermedad que qué es lo que qué es lo que ocurre por qué a ellos eh, el eliminar esta culpabilidad ¿no? o sea, esto es muy humano decir esto es culpa mía es culpa de mi pareja es culpa de los dos, esto no es culpa de nadie. Claro. Eh, hay que recordar que la mayor parte de estas enfermedades tienen un origen genético. Eso sí. quiere decir que está en nuestros genes. Y nosotros, afortunadamente, de, de, de la mayor parte de nuestros genes, siempre tenemos dos copias, la que le damos del padre y la que le damos de la madre. Y Por lo tanto, mientras una de ellas funcione, pues no vamos a percatarnos ni vamos a tener mayores problemas. Pero cuando en una persona coinciden que sus dos copias, la de papá y la de mamá, son copias que no funcionan, es cuando puede instaurarse esta enfermedad. Y cada una de las ramas de la familia, la, la rama del padre y la rama de la madre, puede haber ido transmitiendo esa esa copia no funcional de generación en generación durante años, e incluso a veces durante siglos, y no haber mostrado nunca la, la aparición, esa enfermedad hasta que no vuelve a coincidir con otra persona que también le aporta esa copia anómala y ese niño nace. Pues con esa enfermedad. Por lo tanto, esto es mucho más frecuente de lo que nos
1: pensamos. Claro, a eso me refería yo cuando hablaba de que quizás sea un error el planteamiento de algunas preguntas. Eh, sobre todo referidas a soy yo el culpable, lo es mi mujer o, o mi marido, lo somos los lo dos. Bueno, esto es una cuestión genética y aquí no hay culpables. Aquí, aquí es...
2: juega la azar. Aquí claro, juega que... al azar. Esto es la ruleta genética
1: que, en la cual estamos todos metidos. Exacto.
2: Nadie Ajá. selecciona nada, simplemente Simplemente uno pues decide tener la descendencia con la pareja que ha escogido y a partir de ahí pues los genes de una persona se combinan con los genes de otra persona y si se da la circunstancia que para un determinado gen Ambos dos miembros de la pareja, pues resulta que son portadores de copias anómalas, es cuando puede establecerse esta enfermedad.
1: Pero um, vayamos por, por partes, Luis. ¿A partir de cuándo una enfermedad está considerada rara? Pues esto es un número
2: arbitrario que en España y en la Unión Europea hemos decidido que sea aquellas personas que manifiestan una enfermedad que afecta a menos de una de cada dos mil personas nacidas. Uh -huh. Claro, menos de una de cada dos mil personas nacidas, esto nos suena como, como relativamente infrecuente, y lo es pero en realidad cuando esto lo trasladamos a toda la población, pues esto nos lleva a un 6, 6,5% y yo me gusta me gusta visualizarlo esto para que sea más fácil de entender. Cuando vamos paseando por la calle y nos vamos cruzando con gente, una de cada 15 o 16 personas con quienes nos cruzamos puede ser una persona que lleve pues o que tenga o que conviva con una enfermedad rara. Uh -huh. Hay la, la gran mayoría de las enfermedades raras son rarísimas, son muy raras. Esto uh -huh. quiere decir que afectan a menos de una de cada un millón de personas nacidas. Y aquí estarían el 85% de las enfermedades raras. Uh -huh. La nueva paradoja es que, de hecho, el 80% de los pacientes, de las personas que tienen una enfermedad rara, en realidad tienen una de las 149 enfermedades raras más comunes que hay. Por lo tanto, conocemos muchas enfermedades raras pero la mayoría de pacientes están asociadas a unas pocas enfermedades.
1: Claro. Eh, bueno, efectivamente, como comentabas antes, se trata de una cuestión genética, pero también señalas que mientras al menos una de las dos copias genéticas heredadas del padre y de la madre funcione eh, correctamente, en principio no tiene por qué pasar nada. Pero para complicar aún más las cosas, hay, eh, según parece, algunas enfermedades que ya se manifiestan con solo heredar una de las dos copias anómalas.
2: Sí, realmente estas son las dificultades de la biología y en particular de la genética. Existen unas enfermedades que, están en, que se llaman de herencia dominante. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, una enfermedad neurodegenerativa muy grave, que es fatal, eh, que es la enfermedad de Huntington, en las cuales las personas empiezan a perder movilidad. ...y acaban pues falleciendo... ...en este caso... ...solamente el recibir una copia que no funcione... ...es determinante para que se manifieste la enfermedad... ...afortunadamente... ...afortunadamente estas son las menos... ...y estas son las menos frecuentes... ...porque realmente estas son muy difíciles de gestionar... ...por ejemplo un padre... ...que tenga las dos copias alteradas de esta manera... ...todos sus hijos, da igual de las dos copias se hereden, todos sus hijos van a manifestar la enfermedad, ¿no?
3: yeah. aquí,
2: aquí realmente son enfermedades muy difíciles de, de gestionar.
1: Mm -hmm. claro, otro problema serio que suele aparecer es diagnosticar la enfermedad, asunto que puede llevar desde unas semanas hasta años. ¿Qué, qué podéis hacer ahí los genetistas? Pues eh, podemos hacerlo
2: mejor y esto es lo que nos hemos comprometido en el Ciber de Enfermedades Raras, asociándonos a consorcios internacionales y nos hemos comprometido que para el 2027, es decir, para dentro de cuatro años, deberíamos ser capaces de diagnosticar dentro del primer año desde que una familia acude a una primera consulta médica. Sí. Esto es un reto importante porque actualmente el promedio es de alrededor de cuatro o cinco años. Y claro, claro, quien nos esté oyendo, pues pensará, pero hombre, yo sí leo, yo estoy leyendo cada día que tenemos unas técnicas sofisticadísimas, tenemos unos equipos poderosísimos, ¿por qué nos cuesta tanto? Bueno, nos sí. cuesta tanto porque... Entre, entre tú y yo, entre cualquiera de nuestros oyentes, pues eh, la diferencia que hay de letras en cuanto a genomas es de 3 a 6 millones de letras. Sí. O sea, apenas nos diferenciamos en un 0,1%, pero esos 0,1% son de 3 a 6 millones de letras y hay que encontrar cuál de ellas es la responsable de la enfermedad. A veces esto es sencillo y nosotros que hacemos diagnóstico genético en pocas semanas esto lo confirmamos, pero a veces nos lleva años porque tenemos que sacar esa posible letra que puede ser responsable de la enfermedad de contexto y la tenemos que incorporar, por ejemplo, a un modelo celular o lo tenemos que incorporar a un modelo animal, a un pecebra a un ratón, y verificar que ese ratón que ahora adquiere esa mutación, que no tenemos claro si es la causante o no de la enfermedad, si ese ratón, si ese percebra, manifiesta algunos síntomas que recuerdan a esa enfermedad, lo cual nos confirmaría que pueda ser la causa de la enfermedad. Pero claro, esto lleva meses, si no años, hacer estos experimentos. ¿no? Uh -huh. Creo que ahí... Si me permites, lo que va realmente va a ser revolucionario en los próximos años, y naturalmente esto no es único de la genética, está presente en todas las disciplinas, es la inteligencia artificial. Claro. Ahí vamos a necesitar
4: um,
2: dar, de, dar de comer a los ordenadores con todos los datos que seamos capaces para que sean los ordenadores los que busquen patrones, los que nos informen y nos ayuden a decidir. Esta letra o estas letras son las más probables, en función de todo lo que me habéis enseñado, son las más probables que condicionen la aparición de la enfermedad. Creo que esto necesitamos no progreso en máquinas, las máquinas ya que tenemos ahora son capaces de secuenciar estupendamente, necesitamos progreso en la interpretación de los datos y para eso vamos a necesitar ordenadores.
1: Los famosos algoritmos, imagino, porque cada claro, entre, entre 3 y 6 millones de cambios de letras en, 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 entre los claro. genomas es una cantidad enorme no entonces hay, claro. me imagino que eres? habrá que hacer, pues no sé, miles eh, millones tal vez de, de de operaciones.
2: De cálculos. De porque cálculo. Uh -huh. en, re, en realidad, claro, en realidad nosotros tenemos más de 3.000 millones de pares de letras. 3.000 millones de pares de letras. Esto es un montón de letras en el genoma. Y las que se diferencian entre dos personas son de 3 a 6 millones. Es un 0,1%. Pero esos 3 a 6 millones siguen siendo muchísimas. Sí. Y, ese, y, y el saber, a veces nos ayudamos, pero no siempre es posible, de lo que llamamos los tríos. Tríos en genética quiere decir el padre, la madre y el niño o la niña afectada. Si, si digamos es una herencia uh, estándar, una herencia normal, pues las dos mutaciones que tendrá ese niño o esa niña, una la encontraremos en el genoma del padre y otra la encontraremos en el genoma de la madre. Entonces, de alguna manera, eh, el encontrar las mutaciones del niño en los padres nos confirmará que efectivamente esas son las mutaciones. Pero a veces de nuevo la complejidad de la biología, a veces solamente es uno de los progenitores el que tiene una mutación y la otra mutación aparece justamente durante el desarrollo de ese niño. Es decir, que no es en absoluto necesario que le pasen cada uno de los padres mutaciones, sino que esas mutaciones pueden aparecer, pueden establecerse al inicio, del desarrollo de ese niño cuando estaba en fase de un, de un embrión. Entonces, claro, ahí en ese caso no encontraremos la mutación en la madre y se va a ser más difícil pues acabar de convencernos de cuál es la mutación responsable.
1: Claro, es que además para mayor complicación, y es difícil el asunto, ¿no?, pero para mayor complicación resulta que hay personas diagnosticadas clínicamente a las cuales no les encontráis mutación alguna, o al revés, personas que portan mutaciones que deberían causar enfermedad y sin embargo están sanas.
2: Lo has resaltado estupendamente y me encanta que, que lo comentes porque esto, primero, esto lo que certifica es una cura de humildad, no sí. lo sabemos todo y tenemos que seguir investigando claro, nos acercamos a la enfermedad de gen a gen y lo que intentamos es asociar todas las maldades y todos los problemas de una patología a un determinado gen pero en realidad nosotros no tenemos un gen, tenemos mil genes que son los que necesitamos para vivir ¿no? y los 20.000 genes tienen complejas relaciones entre ellos que todavía no entendemos muy bien y eso hace que de repente unas enfermedades que sabemos que están asociadas a mutaciones a unos genes determinados haya personas que clínicamente veamos que tienen esos síntomas y que podamos concluir clínicamente que tienen esa enfermedad, pero que no somos capaces de encontrar ninguna mutación. Y al revés, vemos a veces mutaciones que condicionarían la aparición de una determinada enfermedad, mientras que esa persona pues no la manifiesta. ¿Y por qué no la manifiesta? porque la combinación genética del resto de genes que tiene es capaz de compensar esa mutación inicial. Sí. Eso es algo relativamente sorprendente, pero también es un halo de esperanza, porque si aprovechamos este conocimiento de estas personas que logran de forma espontánea y natural, podríamos decir, resolver su problema, porque han tenido una modificación genética en otro gen que es capaz de compensar la, la alteración en el primero, si supiéramos qué otros genes hay que tocar para que desaparecieran los síntomas de una enfermedad, pues todo ese trecho que tendríamos avanzado y tendríamos una nueva manera de curar las enfermedades raras. Esto es relativamente novedoso. Y esto ha abierto una nueva vía de, de terapias, porque a veces las terapias no las tenemos que ir a buscar demasiado lejos. Las terapias las tenemos dentro de nosotros mismos. Los propios genes que tenemos son capaces de compensarse mutuamente, ¿no? Bien. Y esa compensación es la que tenemos que estudiar.
1: Uh -huh. eh, hablábamos antes de la necesidad de, de esos nuevos algoritmos, de esas eh, operaciones de, de, de cálculo eh, de más potencia, en definitiva. Pero Luis a los uh, genetistas como, como tú y como tantos, ¿os queda mucho por aprender del genoma?
2: Pues nos queda muchísimo. Eh, somos uh, somos un, un perdón. perdón un momento. Somos un montón de, de. tenemos un montón de información hmm. que estamos recopilando de, de genomas, pero cada vez tenemos tanta información que procesar que nuestro problema es la interpretación. Fíjate, okay. el genoma humano se secuenció en 2001. Hubo sí. quien dijo, ya se ha acabado todo, ya podemos olvidarnos de, de la genética humana porque ya lo tenemos todo resuelto. Ya hemos leído el genoma. Bueno, estamos a 2023. Han pasado uh -huh. 22 años y seguimos todavía te intentando entender. Hay que saber una cosa del genoma. Esos 20.000 genes apenas ocupan el 2% de la totalidad de letras del genoma. Mm. Entonces, claro, cuando uno sabe esto, la pregunta inmediatamente después es ¿y el 98% restante? ¿Qué <risa> claro. hay? ¿Qué claro. demonios hay ahí en ese 98%? Porque si lo tenemos será por algo, ¿no? Será mm. por alguna razón. Efectivamente, ahí hay muchos AD, mucha, mucho ADN, muchas secuencias que todavía no conocemos, pero ahí están sobre todo los interruptores. Yeah. Los interruptores son aquellas secuencias que le dicen a un gen que se active o que se desactive. Es decir, empieza a funcionar o deja de funcionar. Y a veces las patologías se pueden instaurar simplemente porque un gen debería haberse activado y no lo ha hecho, o un gen debería haberse silenciado y no lo ha hecho. Es decir, que las mutaciones no solamente son en el propio gen, sino en aquellos otros elementos que controlan cuando se enciende y se apaga un gen.
1: Yeah. Eh, yendo quizá a un terreno eh, más práctico, ¿no? Las enfermedades raras son de, de tipos muy distintos: las seis mortales, no mortales, dolorosas, indoloras, eh, pero generalmente, quizá porque se, se evidencian más, ¿no? Nos llama la atención eh, y nos deja más hepatados, Luis, eh, cuando vemos a, a niños o a, o a personas eh, pues muy discapacitadas por estas eh, enfermedades raras. Eh, ¿Tienen mala idea estos, este tipo de, de enfermedades? ¿Suelen ser eh, tremendas?
2: Bueno, la verdad es que son muy variadas. Lo único que tienen en común estas enfermedades raras es que afectan cada una de ellas a pocas personas. Eso sí. es realmente lo único que tienen en común. Y lo cierto es que muchas de ellas, desgraciadamente, y tú lo dices bien... ...tienen unas discapacidades muy importantes... ...discapacidades motoras de movimiento... ...discapacidades cognitivas de relación social... ...o discapacidades mentales... ...y sobre todo las alteraciones neurológicas... ...lo que se viene a llamar ahora un cajón desastre... ...que es los trastornos del espectro autista... ¿no? ...o sea, lo que antes resumíamos con la palabra autismo... ...pero que en realidad tenemos que abrir el foco... ...y por eso hablamos de TEAS... ¿no? ...de trastorno del espectro autista... ...porque hay, hay numerosos genes... ...que alteran la manera como percibimos el mundo... ...y alteran esa socialización... Y a veces hay niños que, como que se apagan, ¿no? Se apagan de repente hasta los cuatro o los cinco años, pues es un niño que va evolucionando normal y a los cinco años deja de hablar y deja de comunicarse y deja de interaccionar con su entorno, ¿no? Y esto es algo pues terrible, ¿no? Terrible para una para una, para una una familia que hasta ahora, hasta ese momento, pues ha estado disfrutando como cualquier otro padre de sus ...de sus hijos, ¿no? Y estas son las más difíciles de interpretar... ...por supuesto, las que son tremendamente discapacitantes... ...que dejan a los niños, a las niñas prostradas... ...y que evidentemente son tremendamente dependientes... ...pues son, pues son las, las más preocupantes. Claro. Pero también hay que resaltar, y también quiero decir... ...porque hay personas que no se sienten cómodas... ...con esto de llamarse enfermedades raras... Mm. ...porque, por ejemplo... Imagino una persona que tenga una sordera congénita, sí. que tenga un problema de audición. Eh, ¿Es una persona que está enferma? Pues no necesariamente. Sí. Es, una persona, es una persona sorda. Sí. Una persona con acondroplasia, que son las personas que tienen una, una estatura baja, una, sí. una talla, pues está enferma, pues no necesariamente. Es una persona de baja estatura, pero no es enferma. Por lo tanto, la acepción de enfermedad naturalmente aplica para todas aquellas que producen una alteración, una discapacidad, pero hay alteraciones sensoriales en las cuales las personas que tienen esas condiciones genéticas no se reconocen como enfermos. Yo trabajo en albinismo, albinismo es una enfermedad rara, es una condición genética de baja prevalencia que está asociada a una visión muy pobre. Son personas que tienen una discapacidad visual importante, de hecho son ciegos legales, ...en este país, en la Unión Europea... Uh -huh. ...son enfermos... ...pues ellos no se consideran enfermos... ...yo no los trato como tales... ...son personas con albinismo... ...tienen esa condición genética... ¿no? Uh -huh. ...evidentemente cuando estamos hablando de fibrosis quística... ...que es la más común de las raras... ...o la más rara de las comunes... ...porque está como en el, en el umbral... ...de una de cada dos mil, dos mil personas... Pues son personas que tienen problemas de respiración, problemas que se acumulan moco en sus bronquios, que tienen que extraérselo y pueden, pueden fallecer a una edad temprana. Entonces, claro que estamos hablando de enfermedad. Con lo cual, fíjate que dentro de enfermedades raras caben desde las discapacidades más terribles que no desearíamos para nadie a las, a las alteraciones incluso metabólicas, que pueden gestionarse pues simplemente cambiando la dieta. ¿no? Claro. Tienes un problema en un gen, pero si dejas de comer esa, esa ese alimento, pues no vas a tener problemas. Pues, uh -huh. bueno, pues hay de todo.
1: Claro. Efectivamente, y me parece muy interesante esta puntualización, porque un albino puede decir, oiga, si una persona tiene un accidente de tráfico, por ejemplo, y le tienen que amputar una pierna, ¿es un enfermo? No. no, es no, una no. persona que ha tenido un accidente y ha perdido un miembro, pero no es enfermo, efectivamente. Luis Montolío, investigador del Centro Nacional de Biotecnología y del Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Raras, sabes perfectamente que para mí es un placer siempre hablar contigo
2: y lo mío y lo mío, lo mío también yo os agradezco siempre vuestro interés y siempre es, 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 está muy bien hablar contigo y poder trasladar a tus oyentes pues estos estos conocimientos
1: Luis un fuerte abrazo muchas gracias un abrazo el mundo del cómic va a ser protagonista de esta sección que cada semana nos regala Sonsoles Sánchez en Reyes. ¿Qué tal Sonsoles? Buenas noches.
5: Muy buenas noches, Paco.
1: Vamos a hablar de un personaje entrañable y reportero indómito que, desde luego, nos ha hecho a la mayoría pasar ratos maravillosos con sus aventuras. Hablamos de Tintín. Vamos a conocer al personaje y vamos a conocer al autor que lo creó.
5: En 1907 nacía en la localidad belga de Eterbeck, Georges Remy, conocido como Hergé, creador en 1929 del personaje de Tintín o Tantan, como dicen en francés, el emblemático reportero. Este 3 de marzo se cumplen 40 años del fallecimiento de quien ha sido llamado padre del cómic europeo. Todos los seguidores de esta célebre tira cómica saben que el cuartel general de Tintín y sus compañeros es la morada del Capitán Haddock, el castillo de Moulinsard. Hergé lo denominó así invirtiendo el orden del nombre de una pequeña localidad belga en el Brabante balón, sart Moulin. Realizó el mismo juego lingüístico que había llevado a cabo con sus iniciales ...para su nombre artístico, Georges Remy G.R., permutándolas a R.G., de manera que pronunciadas en francés sonase Hergé. Sin embargo, la licencia creativa de Hergé terminó con este detalle, pues para dibujar al mítico castillo de Moulinsard, utilizó como modelo uno de los castillos más grandes y famosos del Loira francés, el castillo de Cheverny, del que eliminó las alas laterales para darle una apariencia más modesta. La Fundación Hergé conserva el folleto turístico del castillo en el que el dibujante garabateó las siluetas de Tintín y Haddock. Hoy, Cheverny es un paraíso para tintinófilos.
6: Un viaje por el mundo de Tintín no puede empezar en otro lugar que el castillo de Moulinsart o Cheverny, parte del conjunto de castillos en el entorno del río Loira, patrimonio de la humanidad por la Unesco. Cheverny, pertenece desde hace más de seis siglos a la misma familia, los Houault, financieros y oficiales al servicio de cinco reyes de Francia. Siempre ha estado habitado, por lo que ha mantenido su conservación. Actualmente viven allí sus descendientes, el marqués Charles-Antoine de Vibraye y su familia, precisamente en el ala derecha que Argé suprimió al castillo de su cómic. Cheverny se encuentra en el corazón del Valle del Loira en el tramo del río que va de Orléans a Tours, cerca de la ciudad de Blois. Del primer castillo del siglo XVI se conservan unos pocos vestigios. A mediados de siglo pasó a Diana de Poitiers, amante del rey Enrique II, quien los vendió a los Ugold. Una generación después, Henri Ugold y su esposa Marguerite Galiard de la Morinier encargaron la construcción del castillo en la primera mitad del siglo XVII al arquitecto Jacques Bourguet, conocido como Boyer de Blois. Este utilizó piedra de bourgué, una toba calcárea originaria de Logerche, que tiene la particularidad de blanquearse y endurecerse con el tiempo, lo que explica la tonalidad clara de las fachadas del castillo. A diferencia de otros castillos del
1: Loira, Cheverny es homogéneo en el material empleado en su construcción. El castillo no ha sufrido ninguna modificación. Es idéntico a como era en el siglo XVII. Es quizá el castillo más suntuoso y mejor amueblado de cuantos se visitan en la región, precursor del estilo Luis XIV. Se compone de un edificio central enmarcado por otros dos cuerpos y dos pabellones en ángulo. Desde el perfecto equilibrio de sus fachadas, de sobria simetría, se y encarna el estilo clásico francés
5: su hija Elizabeth marquesa de Montglas termina la decoración interior hacia 1650 el pintor Jean Mosnier de Blois que estudió en Italia y trabajó para la reina María de Médicis y el lebanista Edgard Hammerberg decoraron los interiores con techos artesonados pintados con escenas legendarias y amueblados con piezas excepcionales los siguientes 150 años, el castillo de Cheverny cambiará de dueño varias veces. En 1825, Anne-Victor Hugo, marqués de Vivrey, recupera la propiedad de sus ancestros. Cheverny fue el primer castillo de Francia en abrir sus puertas al público. En 1922, el centenario se ha celebrado hace muy poco. Atrae unos 350.000 visitantes anuales. La iniciativa de su apertura fue de Philippe de Vivreil, tío abuelo del actual propietario. Obtuvo autorización de su madre con una condición, cerrar los martes, día en que ella recibía a sus amigos. Quizá el más suntuosamente amueblado de los castillos de Loida, los aposentos del primer piso reflejan el estilo de vida francés. La habitación de los nacimientos, el tocador rojo la habitación infantil, el dormitorio matrimonial, el comedor y el pequeño salón.
6: Las salas representan perfectamente el estilo francés de los siglos XVII a XIX, con paredes tapizadas, revestimientos de madera e influencias del Renacimiento italiano. Destacan el comedor con paneles sobre Don Quijote, la sala de armas, la mayor del castillo, con una colección de armas de los siglos XV a XVII y armaduras auténticas, incluyendo una infantil del conde de Chambord, cuando tenía cuatro años. O la escalera de honor recta, con motivos de época Luis XIII, y una impresionante cornamenta de alce. Guarda tesoros como el tapiz de los gobelinos del siglo XVII, tapicerías de Flandes, cómodas de Luis XIV y Luis XV, el regulador de época de Luis XV, que es el reloj de precisión para regular los demás del castillo, o la cama con dosel, decorada con bordados persas del siglo XVI, en la que durmió el rey Enrique IV. El castillo está rodeado por majestuosos jardines de unas 100 hectáreas, árboles de especie raras plantados entre 1820 y 1860 por Paul de Bubay. Constituyen así el parque de estilo inglés, con tilos, secuellas y variedades
1: de cedros. Hay cuatro jardines temáticos, el de vegetales, el de los aprendices, el de tulipanes, con más de 100.000, y el laberinto. El jardín de
5: los aprendices, creado en 2006, se sitúa entre el castillo y el pabellón de la Orangerie y fue utilizado como depósito de mobiliario nacional durante la Segunda Guerra Mundial. Se inspiró en los planos de un antiguo jardín a la francesa, que se hallaba en el mismo emplazamiento. El huerto fue realizado en 2004, cerca de la Sala de los Trofeos y de las Dependencias. Concebido por la Marquesa de Libre, combina materiales, colores, hortalizas y flores. Cheverny destaca en la montería... ...y cría a un centenar de perros de caza tricolores... ...cruce de las razas poiterino francés y foxhound de inglés... ...su equipo de cazadores y jauría... ...fue fundado en 1850... ...hoy, en el bosque de Cheverny y aledaños... ...caza exclusivamente ciervos... ...a horas fijas el público puede presenciar... ...cómo reciben la comida en la perrera... Cheverny, catalogado como monumento histórico... Inspiró a Hergé para crear la casa familiar del capitán Haddock. Uno de cada tres visitantes de Cheverny va por Tintín, una importante fuente de ingresos. En
6: 1942 el castillo de moulin hace su primera aparición en el secreto del unicornio. A partir de entonces se convertirá en el hogar de Tintín, Milú, el profesor Tornasol, el capitán Haddock y el mayordomo Néstor. Moulinsart está presente o mencionado en 10 de los 24 álbumes. Algunos tintinófilos quisieron saber si la residencia del capitán se basaba en algún castillo existente. En 1975, Hergé declaró, el castillo de Moulinsart está inspirado en la parte central del castillo de Cheverny. Durante el periodo de entreguerras, Hergé buscó un modelo para el castillo de Moulinsart, eligió el castillo de Cheverny, cuya arquitectura clásica se correspondía con su
1: técnica, la línea clara. Todo comienza cuando Tintín compra en un mercadillo una maqueta de un galeón antiguo que resulta ser una réplica del navío unicornio que transportaba un tesoro nunca encontrado. En su búsqueda aparece el castillo por primera vez, aunque la resolución del caso no se verá hasta la siguiente historia. El tesoro de Raham, el rojo.
5: Tintín es encerrado en el castillo de Moulinsard por los hermanos Pájaro en El Secreto del Unicornio. Al terminar la aventura se descubre que el castillo había pertenecido a un antepasado del capitán Archibaldo Haddock, el caballero Francisco de Haddock, como regalo de Luis XIV de Francia, en premio a sus actividades corsarias. Este caballero esconde en sus bodegas el tesoro de el Rojo, ...que Tintín y el capitán buscan a lo largo de la historia... ...y encuentran en la cripta de moulin ...al correr de los siglos... ...la residencia acabó perteneciendo a los hermanos Pájaro... ...dos anticuarios de pocos escrúpulos... ...que se enfrentarán con Tintín y Haddock... ...tras su detención, el castillo se puso a la venta... Haddock adquiere el castillo gracias a que el profesor silvestre Tornasol lo compra para él en retribución por permitirle probar su submarino con forma de tiburón en la expedición al unicornio y gracias a la subvención que el profesor recibió del gobierno por su submarino, el capitán mantiene en su puesto al mayordomo
3: Néstor.
6: El castillo sufrió desperfectos cuando el profesor Tornasol estuvo analizando los comprimidos del detonante N-14 y se quebraron todos los cristales, cerámicas y lozas de la mansión cuando probó su aparato de ultrasonidos. Después llegaron al castillo el príncipe Abdalá y su séquito y se instalaron a sus anchas. Pero la época más convulsa de Moulinsart fue la visita de la soprano Bianca Castafiore y su pianista. La trama del cómic Las joyas de la Castafiore, 1963, se desarrolla enteramente en el castillo de Moulinsart y sus alrededores. Gracias al contacto entre el dominio de Cheverny y la fundación desde 1996, en 2001 se abrió la exposición permanente "Los secretos de Moulinsart en las dependencias de Cheverny. con la escenografía interactiva de Adelain Gouillot, Los visitantes reviven los acontecimientos en cómics tridimensionales. En el edificio adyacente al castillo, donde se ha abierto el museo de Tintín, se han recreado los ambientes de la fortaleza en los que se desarrollaron sus peripecias en varios de sus álbumes. El castillo dedica un espacio de 700 metros cuadrados a la exposición que repro produce a tamaño natural las principales piezas de Moulinsard. Seis salas acogen diferentes episodios vividos por el reportero, cuya decoración, sonido e imágenes consiguen que el visitante se sienta dentro de las
1: viñetas. Entre sus espacios destacan el laboratorio del profesor Tornasol y los sótanos del Moulinsard dibujados por Hergé, cuando Tintín despierta allí encerrado en el secreto del unicornio.
5: Se puede contemplar en su cripta el tesoro de Rackham rojo En el salón del de asunto Tornasol, 1956 Puede escucharse el trueno que hizo añicos los cristales Y seguir las misteriosas manifestaciones que se vivieron Y resultarían ser fruto de los inventos del profesor Tornasol en su laboratorio Uno de ellos, el supercolor trifonar de las joyas de la Castafiore ...que recibe imágenes de televisión en color... ...aunque no está perfeccionado... ...también está el famoso cohete rojo... ...a la entrada de cada sala... ...una animación recuerda la escena del cómic... ...a que se refiere... ...antes de dar paso a los objetos del héroe... ...como un vinilo de la Castafiore la ropa de Tintín en su dormitorio o una botella de Loch Lomond, el whisky preferido de Haddock. Y se escuchan las famosas maldiciones del capitán.
6: Una habitación es exclusiva, el dormitorio de Tintín en el castillo de Moulinsart, que no aparece en ningún álbum y está plagada de recuerdos de sus aventuras.
5: En 2011, Steven Spielberg dirigió la película Las aventuras de Tintín, el secreto del unicornio, el argumento se basó en las historias narradas en los tres álbumes. El secreto del unicornio, el cangrejo de las pinzas de oro y el tesoro de Rácamel rojo. Y en 2022 abrió sus puertas en los aledaños del castillo de Cheverny, una tienda dedicada al mundo de Tintín.
1: Como decíamos al comienzo, todo un personaje entrañable que nos ha hecho pasar... Muy, pero que muy buenos ratos. Cintín ha sido hoy nuestro protagonista en estas historias que nos trae cada semana Sonsoles Sánchez Reyes. Gracias, Sonsoles, y que tengas una buena semana por delante.
5: Igualmente, Paco. Un abrazo muy grande y muchas gracias. De cero al infinito.
1: La matemática es una disciplina que no suele dejar a nadie indiferente. De alguna forma, o se odia o se ama, aunque... Siendo honestos, no nos vamos a engañar, hemos de reconocer que para muchos estudiantes esta disciplina es un auténtico castigo que afrontan como una obligación ineludible hasta que llegan a la universidad y pueden elegir una carrera en la que no haya que estudiar matemáticas. Eh, bueno, eso, eso parece que era antes, porque ahora las matemáticas se posicionan como la carrera más solicitada... Sí, sí... ...más solicitada y con mayor nota de corte de España. Para hablar de ello vamos a saludar a David Contreras... ...que es jefe de estudios de grado en Ingeniería Matemática... ...e Inteligencia Artificial de Comillas ICAI.
3: Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos, Paco?
1: Pues encantado de charlar eh, de este tema... ...que me parece realmente interesante... ...porque podemos decir eh, que elegir la carrera de Matemáticas... ¿Es realmente, tal y como están las cosas, esto es importante, ¿es una apuesta segura? Desde luego yo creo que hoy es una apuesta segura, al igual que hace unos años era una
3: opción no deseada. Eh, padres, profesores, empleadores, eh, te desencantaban sobre, sobre estudiar estos estudios. Ahora mismo es una opción bonita, una materia que les fascina muchísimo a los alumnos y sobre todo muy demandada por las empresas.
1: Uh -huh. Acabo de decir que es una opción bonita Esto, <risa> esto es realmente curioso Yo no lo, no lo dudo ¿eh? Lo que pasa es que en mi época, hace ya muchos años eh, Desde luego las matemáticas eran... Era territorio árido, era, era tremendo enfrentarte con, con aquellas ecuaciones y, 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 y demás, pero eh, siempre he oído a, a matemáticos, amigos míos, y a gente incluso que no son matemáticos, pero son aficionados a las matemáticas, que, que, que es una aventura divertida y fascinante, y, y veo que sí, ¿no?
3: Eso es, eso es, y los alumnos que, que llegan al grado, llegan a primero después de haber pasado por bachillerato, les que la pasión a la matemática porque es un conjunto de retos, es una forma de superarse a sí mismo es una continua evaluación en su conocimiento y es como, bueno, como los retos que estamos acostumbrados a nuestro día a día, que, que cuanto más tienes, más te motiva y más quieres avanzar en el conocimiento, y la matemática justo es eso, es resolver problemas y ponerte esos retos que, que, que permitan superarte a sí mismo. La clave que estás de lo que estaba diciendo tú es eh, bueno, cómo se traslada la docencia, las matemáticas... ...la forma de aprendizaje, que sea algo atractivo, que les motive... ...porque realmente, si nos damos cuenta, todo está lleno de matemáticas... ...en nuestro día a día, es decir, la matemática es necesaria... ...incluso cuando vamos a dividir una cuenta ¿no? en un restaurante... ...o tienen que, que repartirse... ...cuánto tenemos que pagar de este regalo, eh, todo es matemática... ¿no? ...entonces así tiene que ser visto por, por la sociedad... ...y por suerte ahora las empresas pues están dando la importancia que tienen las matemáticas en su día a día.
1: Uh -huh. eh, yo creo que ya ha llegado a un, a un tema que me parece capital. Eh, no quisiera ser injusto, porque la generalización eh, siempre lo es, pero me da la sensación, digo antes, no sé ahora, que no controlo eh, mucho la vida en las aulas, pero en mi época, por ejemplo, me temo, que los profesores de matemáticas podrían ser grandes matemáticos, que no digo que no, pero eran pésimos docentes.
3: Eh, existía, existía esos casos, y yo los he vivido, y seguramente cualquier conocido que tengamos al lado también lo, lo ha sufrido. Antes las matemáticas quizás se explicaban eh, únicamente para, para aprender matemáticas, para entender la matemática per se, los teoremas, los principios, esa, esa matemática dura. Una gran ventaja ahora mismo en cómo se enseñan las matemáticas es que es un medio para resolver cualquier tipo de problemas. Y directamente en el colegio, ya me consta, en los institutos y por supuesto la universidad, se plasma como un medio para llegar a una finalidad. Y mm. de hecho ahora en las universidades, por eso está tan de moda el hablar del título de ingeniería matemática, mm. el cómo la matemática puede ayudar en diferentes campos.
1: Claro. Bueno, lo cierto es que hace una, una década en las aulas de matemáticas quedaban plazas sin cubrir y hoy, como hemos dicho, podríamos afirmar que son tendencia. ¿Esto quiere decir que ha cambiado la, la docencia? Es decir, ¿ha cambiado la forma de enseñar? ¿Qué ha hecho que sea más atractiva esta asignatura?
3: Yo creo... ...que siempre ha habido una motivación por parte del alumnado... ...es decir, siempre ha habido un conjunto de alumnos enamorados... ...por las matemáticas, pero que al final se han encontrado... ...con, con ese desánimo de padres, de docentes... ...donde decía no estudies esto, que no hay empleabilidad... ...hoy, por suerte, las empresas, el mercado laboral... ...se ha dado cuenta de, de un dato, yo creo que ha cambiado... ...una característica que ha cambiado eh, esta perspectiva... ...que es la importancia que las empresas dan ahora al dato... ...a la gestión del dato...
1: Uh -huh. eh, bueno, otro otro asunto que yo creo es eh, importante saber es si cualquier cualquier alumno puede estudiar matemáticas, solo ya de un nivel alto de matemáticas, ¿o es necesario tener unas capacidades, digamos, especiales? Siempre se ha, se ha visto el
3: perfil del matemático como aquel alumno por encima de la media, superdotado, de altas capacidades... Claro. Pero vamos a, quitar esa, sí, vamos a quitar ese punto de vista, ese sesgo, porque cualquiera cualquiera puede estudiar matemáticas. Y lo veo la gente que estudia la carrera y las motivaciones que se generan en el bachillerato. Es decir, siempre hay un momento para engancharse a las matemáticas. Y generalmente porque ese proceso de aprendizaje que ha tenido el chico no ha sido el correcto. Y, y desde luego hay que desmitificar ese perfil por encima de la media como, como el matemático. Es una disciplina muy bonita que hay que entenderla. Es como el hablar inglés. Hay un momento que un momento que ya hablas inglés, ya superas esa barrera, ya te resulta sencillo. Con las matemáticas pasa lo mismo. Uh -huh.
1: eh, bueno, pues le voy a hacer la pregunta a la inversa. ¿Hay alumnos que son negados para las matemáticas?
3: Yo creo que hay alumnos que eh, les falta motivación para aprender matemáticas. No entienden el valor, como puede haber alumnos poco motivados para entender o para que les guste, por ejemplo, la historia. Uh -huh. Es esa predisposición, quizás, pero no es algo ni mucho me menos innato. Es, es falta de motivación como tantas otras disciplinas que hay en, en la vida.
1: Uh -huh. No, le digo esto porque yo tengo un caso muy muy cercano, bueno, el de mi hijo concretamente, eh, que eh, tuvo problemas con matemáticas siempre, durante todo el bachillerato. Eh, fíjese que empezó a tener problemas cuando intentaba aprenderse las tablas de multiplicar. O sea, que viene, viene de atrás. Y a partir de ahí no enderezó el rumbo en matemáticas. Hablo de, de un crío que luego pasó a ser un, un joven universitario que terminó su carrera y que ha sido un eh, buen sí, sí. estudiante, pero en cambio en matemáticas negado, negado por completo.
3: Negado eso es, a lo mejor porque no tuvo ese cambio de chip, no no encontró la motivación suficiente para entender por qué aprenderse de memoria una tabla de multiplicar, por ejemplo, que eso muchas veces choca. Uh -huh. Si eso se hubiese contado de otra manera, cómo le ayuda a esa memorización, ese aprendizaje para resolver otros problemas, quizás su perspectiva hubiese cambiado. Yeah,
1: yeah. Eh, re, recuerdo discusiones que teníamos porque él me decía que no entendía las tablas y yo le decía, no sé, creo que estoy en lo cierto, la, la, las tablas no hay que entenderlas, hay que memorizarlas 5 sí, <risa> por 2 son 10 no porque lo dicen las matemáticas y ya está no hay que preguntarse el por qué son 10 ¿no? eh, pero en fin eh, eh, que, que esto nos lleva a, 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 a otro a otro campo y es qué habilidades, saber qué habilidades aportan las matemáticas a los alumnos
3: las matemáticas, desde luego, si hay que resumirlo en una, en una palabra, yo creo, o en este caso en un par de palabras, yo creo que te ayudan a pensar mejor. Y, y poniendo un símil que se utiliza mucho, yo creo que las matemáticas es como la preparación física que necesita un deportista, un deportista, por ejemplo, un jugador de fútbol. Un jugador de fútbol, evidentemente, tiene que saber chutar, tiene que saber rematar de cabeza, pero si tiene una buena preparación física, todo eso lo va a hacer mucho mejor. Son unas eh, capacidades que, que él adquiere que le va a hacer rematar mejor al balón, le va a hacer llegar con más velocidad. Y yo creo que eso es son las matemáticas. Es una disciplina en la cual te da las destrezas de pensar mejor, eh, pensar con lógica, de forma abstracta. Es decir, de alguna forma te ayuda a resolver problemas. También, también te ayuda a tener un juicio crítico. Las matemáticas... Eh, eh, son muy objetivas te, te permiten analizar muy bien el problema y dar una resolución y te da ese punto de justicia o de objetividad a la hora de resolver problemas que lo aplicas eh, de forma directa a tu vida a tu vida profesional y a tu vida personal uh -huh. o sea yo creo que te da muchas destrezas que evidentemente las puedes aplicar a tu día a día y sobre todo, sobre todo a cualquier puesto de trabajo porque son necesarias para resolver problemas que es lo que quieren en el día a día las empresas
1: eh, bueno, ahora que estamos así Que no nos oye nadie mmm, Sé que me va a decir la verdad Porque usted no miente ¿La matemática es tan difícil como cuenta la leyenda? ¿O esto es solo eso? ¿Una leyenda?
3: La matemática Al igual que digo que es bonita Tiene una rampa de aprendizaje Una rampa de aprendizaje Que si se lleva de una manera correcta Se enseña El método de aprendizaje es bueno no tiene por qué ser una disciplina dura, pero, eh, desde luego, dentro de las disciplinas, dentro de los estudios de la universidad, pues las matemáticas, pues como suele pasar con la física, las ingenierías, es una disciplina más dura que el resto. Pero todo todo parte de, de cómo se lanza el alumno en esa rampa de aprendizaje.
1: Yeah. Claro, porque yo recuerdo una profesora de matemáticas que decía eh, en un bachillerato... De entonces, ¿no? Decía, las matemáticas son como una cesta eh, que está llena de cerezas. Tú intentas sacar una cereza y no sale una, salen varias, ¿no? Porque se van enredando unas con otras. Con esto trataba de explicarnos que la base en, en matemáticas es fundamental, ¿no?
3: Eso es, eso es. Y lo que le pasa a muchos alumnos, como el caso que comentabas tú, la tabla multiplicar. Hmm. Si te has quedado en ese eslabón de toda la cadena, el resto del recorrido va a ser un poco arduo, va a ser duro. Entonces, por eso, el aprendizaje es clave para que la secuencia de adquisición de conocimientos sea progresiva, sea lineal y, sobre todo, suave para el alumno. Pero, o, bueno, eh, no es una materia sencilla tampoco.
1: Uh -huh. Bueno, vayamos ya al terreno práctico, ¿qué salidas profesionales en ahora las matemáticas? Hay mucha demanda de estudio, pero una vez que terminan la carrera, ¿tienen facilidad para encontrar un trabajo?
3: Ahora hay un, pues, es una demanda grandísima, hay una facilidad. ...enorme la que tienen los los alumnos... ...la que encuentran cuando, cuando van al mercado laboral... ...desde luego en el campo tecnológico, científico, ingeniería... Eh, ...tienen grandes oportunidades... ...incluso los alumnos cuando salen del grado... ...pueden elegir el tipo de empresa y el sector... ...en el cual quieren trabajar... Uh -huh. ...pero claro, como esto del análisis de datos... ...del Big Data y ahora mismo de la inteligencia artificial... ...se aplica a todos los sectores... ...porque hay que recordar que la inteligencia artificial ha entrado en todos los sectores, en médico, transporte, medio ambiente, educación, por ejemplo, en el periodismo. Entonces, los alumnos pueden rotar, pueden pivotar a cualquiera de los campos que más les interese. Ya
1: yeah. Bueno, usted, eh, porque son las matemáticas ha avanzado y ha, y ha ido evolucionando con el, con el paso del tiempo, como, como es lógico. Antes había lo, una carrera que era ciencias exactas y se acabó. Ahora veo que hay más, ¿no? Por ejemplo, este grado en ingeniería matemática y ojo. Y en inteligencia artificial. Eh, sobre la inteligencia artificial tengo pensado, dedicar un tiempo específico en este programa, pero a modo de, de, de titular o de breve comentario le pregunto a usted, ¿la inteligencia artificial ¿Es tan peligrosa como algunos están diciendo? He llegado a leer eh, que hay una serie de personas, hablo de, de personas de un nivel intelectual importante, que están diciendo que la inteligencia artificial podría acabar con la humanidad.
3: Yo creo que como todas las tecnologías disruptivas, como todos los grandes avances de la humanidad, y ya no ha ocurrido en la revolución industrial y está ocurriendo ahora con la inteligencia artificial. No hay que poner barreras al campo, hay que ir poco a poco, hay que ir estudiando, pero yo creo que estamos ante una gran oportunidad para, para evolucionar, para innovar y para avanzar. Yo a día de hoy no lo veo como una amenaza. Es verdad que hay ciertas cuestiones que deben estar, no sé si reguladas, pero sí eh, legisladas de alguna forma, bueno, por lo menos estandarizadas, para que podamos podamos eh, avanzar en el camino correcto. Pero desde luego estamos ante una gran revolución y, y como tal yo creo que hay que aprovecharla porque va a ser muy positiva para todos.
1: Uh -huh. Bueno, pues con esto nos quedamos y sobre todo con lo que era motivo de la entrevista eh, hablar de las matemáticas, de que las cosas han cambiado mucho, que los estudiantes eh, ya no, no todos lo ven como el logro eh, imposible, sino todo lo contrario que son divertidas o pueden ser divertidas y que hay buenas salidas profesionales. Eh, David Contreras, jefe de estudios de grado en ingeniería matemática e inteligencia artificial de comillas y CAI, gracias por habernos atendido y un cordial saludo. Muy buenas, muchas gracias.
7: Vamos de cero al infinito
8: en Onda Cero, Paco de León. Saludos, buenas noches. Más de 50 estrellas de Hollywood exigen al presidente Joe Biden que pida un alto el fuego en la Franja de Gaza. El grupo de artistas, entre los que se encuentran firmantes como Joaquin Phoenix, Kate Blanchett o John Stewart, piden el fin de los bombardeos israelíes en territorio palestino, pero también la puesta en libertad de los rehenes en manos del grupo islamista Hamas. Esta carta llega después del que el presidente estadounidense visitara Israel a principios de la semana. Allí reafirmaba la lealtad de Estados Unidos a Benjamín Netanyahu. Asegura, aseguraba en la reunión que pediría al Congreso un paquete de apoyos sin precedentes para la defensa de Israel, corresponsal en Norteamérica, Agustín Alcalá.
7: El Congreso sigue paralizado en un momento crítico para Estados Unidos... ...su seguridad nacional y la ayuda que Joe Biden quiere para Israel y Ucrania. El presidente mandó ayer al Capitolio una solicitud de fondos... ...para gastos de seguridad nacional y de otras partidas... ...por valor de mil millones de dólares. Entre ellos hay 61 mil millones para Ucrania y mil millones para Israel. Un dinero que nadie sabe en Washington cuándo será enviado a Tel Aviv y a Kiev... ...porque los republicanos que controlan la Cámara de Representantes... ...llevan 18 días sin un presidente. Durante una cumbre que tuvo en la Casa Blanca... Con los líderes de la Unión Europea, el presidente pareció convencido de que la ayuda humanitaria que desde el jueves espera en la frontera de Egipto con la Franja de Gaza comenzará a entrar hoy o mañana. Logré un compromiso de los israelíes y del presidente de Egipto de que el paso sería abierto. La autopista debía ser asfaltada de nuevo porque estaba en mal estado y yo creo que en las próximas 24 a 48 horas los primeros 20 camiones cruzarán. Biden se esfuerza claramente en demostrar que además de que busca los fondos para para apoyar a Israel, quiere también que el mundo árabe vea cómo se preocupa por la suerte de los palestinos, atrapados entre el ejército judío y los terroristas de Hamas.
8: Cambiamos de asunto para contarles la situación en cuanto a la política que vive nuestro país. El presidente del gobierno en funciones mantenía este viernes una reunión con diversas agrupaciones de mujeres y grupos defensores de los derechos de la mujer. Pedro Sánchez se, come, se comprometía en esta reunión a proteger más los derechos de las mujeres. A este encuentro acudían la vicesecretaria general y ministra de Hacienda, también la portavoz y ministra de Educación Pilar Alegría, junto a la secretaria de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo. Todas ellas forman parte de la Comisión Negociadora del PSOE, que acercan posiciones con los distintos partidos para alcanzar un posible acuerdo de investidura. Una investidura que necesita, ya saben, el voto favorable de los independentistas. En este sentido son cada vez más las voces socialistas las que se atreven a hablar de amnistía y nace
7: varillo. El PSOE cierra una semana extra de ronda de contactos, esta vez con asociaciones no políticas... ...y sigue sin fijar posición, como dijo Pedro Sánchez, que haría una vez acabadas sus reuniones... ...con Bill y Junts el pasado 13 de octubre. Todo sigue igual, sin fecha, sin acuerdo que anunciar y con el mismo debate intenso... ...mientras algunas voces de la Ejecutiva Socialista, como la diputada malagueña Nieves Ramírez... ...se expresaban ya abiertamente por la amnistía en el micro del Diario Sur.
0: Yo creo que la amnistía es, un, bueno, la amnistía es una herramienta que está dentro del ordenamiento jurídico... que hay muchos países. En ...la Unión Europea lo están incorporando a sus su bueno, regalamientos es jurídicos... Es... ...y yo lo que estoy a favor es de cualquier mecanismo... ...que haga que nuestro país no se rompa, no haya ruptura... ...y que haya convivencia y unidad.
7: O sea, usted está a favor. Sí. Otras voces históricas, como el expresidente andaluz Rodríguez de la Borbolla, señalaban en Cope que la amnistía sería sacralizar la impunidad y acusar de indecente al Estado. En todo caso, fuentes del PSOE señalaban en las últimas horas que la solución, refiriéndose al desenlace del posible acuerdo o no con Junts para la investidura de Sánchez, ahora ya será rápido.
8: Desde el Partido Popular lo que denuncian los diputados del grupo parlamentario es que la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, esté paralizando esa institución por mandar. Un dato de Pedro Sánchez, la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, ha lamentado la inactividad parlamentaria de las últimas semanas, mientras que ha instado a que se empiecen a tramitar iniciativas y a que el gobierno en funciones se pueda someter al control del poder legislativo.
7: El Congreso de los Diputados debe de estar al servicio de los ciudadanos y no al servicio de un ciudadano como Pedro Sánchez, única y exclusivamente para servir a sus ansias de poder.
8: En deportes y en fútbol ha vuelto la liga después del parón de selecciones. Lo ha hecho con la victoria de los Asuna ante el Granada por dos goles a cero. Este sábado juegan la Real Sociedad Mallorca, Getafe Betis, Atlético de Madrid, Celta de Vigo y Sevilla Real Madrid. ¿Ah? Lo dejamos aquí. Actualizamos en 55 minutos, cuando sean las 6, las 5 en Canarias.
0: Síguenos por internet en onda ondacero.es. Cero Tu radio en Onda Cero de Cero al Infinito, Paco de León.
1: Estresores ambientales fruto de la acción humana, como el calentamiento climático, la acidificación de los suelos o la contaminación, crean sinergias que empeoran los servicios de los ecosistemas que van desde la biodiversidad a la fertilidad del suelo. Por eso es importante analizar sus efectos en conjunto y no mediante la suma de cada uno por separado, según señala una investigación liderada por el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, IRNAS, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en el que participa además la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, el, anil, el análisis muestra que tener múltiples estresores, medidores de los agentes de cambio global, a partir de niveles medios, mayor del 50%, se correlaciona negativa y significativamente con impactos en los servicios de los propios ecosistemas. Manuel Delgado Bacaricio es científico del IRNAS y líder de este trabajo. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
9: Hola, buenas noches. Muchas gracias por contactarnos.
1: Un placer. Bueno, vamos a vamos a hablar eh, de, de lo que decíamos de niveles medios de, de estresores, pero cuando los múltiples factores de estrés cruzan un, digamos, umbral crítico, eh, más del 75% del máximo observado. Parece ser que se reduce la biodiversidad del suelo y su funcionamiento a nivel mundial. Esto ya me da la sensación a mí, Manuel, de que son palabras mayores, ¿no?
9: Correcto, sí, sí. La verdad es que es bastante preocupante. Vamos, tenemos que pensar que, lo, que los ecosistemas terrestres, acuáticos, pues, están sometidos a la presión de, de múltiples... ...factores estresantes de, de cambio global, ¿no? Muchos de esos factores son naturales... ...como pueden ser, por ejemplo, la salinidad o, o la acidez... ...por ejemplo, el suelo, la alcalinidad... ...pero otros muchos también están asociados... ...con nuestra actividad humana, ¿no? Como pueden ser incremento de temperatura... ...procesos de sequía, metales pesados, microplásticos... ...en fin, un, un sinfín de factores... ...y realmente el, el, la humanidad está moviéndose... ...hacia una dirección en la que estamos incrementando mucho... ...la presión sobre los ecosistemas... ...el número de, de factores estresantes... ...que cuando realmente estos factores de una manera simultánea... ...se encuentran en la misma localización... ...y de una manera a niveles altos de estrés... ...como bien decías, a partir de un 75% de, de niveles de estrés... ...tienen un impacto muy negativo sobre los servicios... ...que nos puede proporcionar el, el suelo, ¿no?... ...servicios como son, por ejemplo, la descomposición de la materia orgánica... ...la biodiversidad de los invertebrados de nuestros suelos... ...el ciclado de nutrientes, la productividad primaria... ...que como podéis imaginar es fundamental para la producción de, de alimentos... ...así que no lamentablemente no pinta bien la cosa.
4: Uh -huh.
1: Bueno, pues vamos a seguir abundando en la cuestión... ...porque eh, parece realmente importante... ...ya que eh, el, el planeta, nuestro planeta... ...se encuentra bajo la presión de múltiples factores de cambio global... Eh, ...¿qué viene a demostrar este estudio?...
9: Bueno, nuestro estudio realmente es eh, parte de experimentos que existían de laboratorios eh, que sugerían que... Sugerir, que cuando ponemos al suelo bajo la presión de múltiples factores ambientales estresantes, eh, realmente nuestros suelos son, son capaces de, de mantener un, un menor número de servicios ecosistémicos. ¿no? Nosotros lo que hacemos en este, en este estudio es llevar esta teoría a una escala global, desarrollando una nueva aproximación estadística y... y, y pues en una colaboración global, utilizando suelos de más de 200 ecosistemas de todos los, los continentes, lo que demostramos es que en ecosistemas naturales, ya no solamente en el laboratorio, cuando incrementamos el número de, de estresantes ambientales, vemos muy claramente que la capacidad del suelo de, de mantener servicios ecosistémicos, pues, pues cae de una manera drástica.
1: Uh -huh. Bueno, efectivamente, como decía nuestro invitado anteriormente, se han publicado eh, experimentos de laboratorio señalando este, este patrón, pero este estudio eh, tengo entendido que es el primero en evaluar la sinergia de los agentes de cambio global en 200 ecosistemas reales, demostrando que lo visto en esos ensayos se corrobora. es decir, han hecho ustedes la prueba del 9, ¿no?
9: Correcto, sí, sí. Nosotros lo que demostramos es que en ecosistemas naturales, ya no solo en experimentos de laboratorio, pues al aumentar el número de presiones ambientales cae de de manera drástica, el funcionamiento del, del ecosistema, ¿no? Tenemos que pensar que, que nuestros suelos realmente son fundamentales para, para la humanidad, ¿no? Y que, que es un recurso no, no renovable, ¿no? Muchas veces pensamos acerca del suelo como un recurso renovable, pero un centímetro de suelo puede tardar millones de años en formarse, ¿no? Entonces, aquí es donde viene realmente la implicación de nuestro estudio, ¿no? Que en ecosistemas naturales, en bosques, en zonas de pastizales, etcétera etcétera, cuando aumentamos la presión como estamos aumentando actualmente sobre los ecosistemas, el, el sistema decae en el nivel de, de funcionamiento y esto realmente eh, pues va a ser difícil de, de recuperarlo, ¿no? Pensar por ejemplo que el, el 95% de los alimentos que consumimos dependen directa o indirectamente del, del suelo y que nuestros suelos realmente ya están bastante degradados, ¿no? Uno de cada tres suelos eh, según la, la FAO ya están, tienen algún tipo de, de degradación en la, en la actualidad, ¿no? De aquí la, la importancia de que en el futuro ¿no? Pues tengamos en cuenta este aumento de estresantes y el impacto que tiene sobre nuestro suelo.
1: Uh -huh. Claro, es que aquí estamos yendo al, al, al grano, ¿no? Porque, y nunca mejor dicho, porque aquí ya no se trata de respirar un aire con más o menos calidad. Ojo, que esto es importantísimo, la calidad del aire. No Le estoy quitando importancia ni mucho menos, pero... Pero es que aquí estamos hablando, nada más y nada menos, Manuel, de comer o no comer. Es decir, de que la tierra nos dé alimento o no nos lo pueda dar.
9: Correcto, sí, sí. Lo que estamos viendo realmente es que conforme aumenta el número de, de estresantes, pues la productividad del ecosistema disminuye, ¿no? No uh -huh. solamente la productividad en cuanto a la producción de alimentos, sino también, por ejemplo, la capacidad que tiene el suelo... ...de regular la entrada de patógenos... ...que, que son realmente eh, bastante importantes... ...de cara a la productividad de, de alimentos también... ...y también de cara a la a, la, a mantener la biodiversidad del, del suelo... ...no todo el mundo es consciente... ...pero el, el suelo que cabe en una cucharilla de, de café... ...un gramo de suelo ya tiene miles de especies de bacterias... ...y millones de, de individuos ¿no? Nosotros lo que vemos por ejemplo... ...es que este aumento del estrés... Eh, ...tiene un impacto muy negativo... ...sobre la biodiversidad de los invertebrados... ...y los invertebrados del suelo... ...como pueden ser pues lombrices, por ejemplo, y otros otros invertebrados pu pueden tener, eh, o sea, tienen realmente un papel fundamental sobre la, la entrada de los nutrientes en el sistema y cómo el sistema permite esos nutrientes que entren dentro de las plantas y, y, y produzcan nuestros alimentos, ¿no? Entonces, tiene unas implicaciones bastante importantes.
1: Claro, pero eh, para ser más claro todavía, eh, yo creo que, que merece la pena eh, subrayarlo, ¿no? El ejemplo que pone de en una cucharilla de, de, de tierra hay miles o millones de, de bichitos por ahí, pero lo importante es que cada uno de esos bichitos es absolutamente necesario, ¿no?
9: Correcto, sí, sí, la biodiversidad del suelo es, es fundamental para mantener el funcionamiento de los, de los ecosistemas. ¿no? Los distintos organismos que viven en el suelo traen distintas herramientas ¿no? que permiten descomponer la materia orgánica, nuestros propios residuos que nosotros generamos, eh, cortan esos residuos y permiten que los nutrientes entren en el sistema y estén disponibles para, para las plantas, ¿no? lo cual es esencial para, para luego producir los alimentos que nosotros, que nosotros consumimos. Entonces, la, la pérdida de biodiversidad del suelo es muy difícil de de recuperar.
1: Hay yeah. un mmm, asunto que me parece mmm, muy importante, y es que dice usted que en este eh, que este estudio permite cuantificar cuánto estamos infravalorando el impacto de los agentes de cambio global en los servicios ecosistémicos cuando los analizamos uno a uno. Es decir, no es, no es el análisis, digamos, global, no, es uno a uno.
9: Exactamente. Sí, es que la, la mayoría de los, de los estudios que investigan el impacto del cambio global sobre nuestros ecosistemas se centran básicamente en uno o dos factores de cambio global. Esto se debe a que realmente llevar a cabo eh, pues diseños factoriales con, con múltiples factores de cambio global, pues realmente requieren muchísimos recursos y es una investigación bastante compleja. ¿no? Entonces, nosotros aquí desarrollamos un, un, un método matemático, numérico, estadístico, que nos permite realmente, utilizando datos observacionales, utilizando esta técnica de los umbrales, identificar cómo múltiples eh, estresantes ambientales de forma simultánea pueden tener un impacto sobre sobre el funcionamiento. Y realmente eso es uno de los avances importantes de nuestra investigación, que utilizando datos que recogemos en el campo, a partir de ahora podemos tener una visión mucho más clara sobre el impacto que múltiples servicios, o sea, múltiples estresantes, tienen sobre nuestro nuestro ecosistema.
1: Uh -huh. En definitiva, abre diversas vías de de futuras investigaciones para entender mejor cómo operan estas sinergias entre agentes de, de cambio global, ¿no?
9: Exacto, sí, sí. En la actualidad no sabemos mucho sobre cómo las distintas sinergias impactan nuestra, nuestro ecosistema, en parte por estas limitaciones experimentales de las que estábamos hablando antes, eh, pero realmente es muy importante porque nuestros ecosistemas no solamente se ven sometidos a un único pues, estresante ambiental, ¿no? como puede ser el incremento de temperatura. Como todos vemos en la actualidad, tenemos temperaturas más altas, pero al mismo tiempo tenemos procesos de, de sequía, tenemos mayor estacionalidad climática… Estamos fertilizando los suelos, estamos cambiando los usos de los suelos, introducimos metales pesados, pesados microplásticos, pesticidas, en fin. Hay un sinfín de, de estresantes que estamos introduciendo en nuestro suelo y, y muchas veces cuando llevamos a cabo investigaciones solamente nos centramos en uno de estos estresantes, lo cual no es realista porque no tiene en cuenta la interacción de todos estos estresantes y, y cómo todos ellos al mismo tiempo van a generar un impacto sobre, sobre el ecosistema. Muchas veces cuando solamente investigamos un estresante puede parecer erróneamente, que no está teniendo un gran impacto, pero cuando interacciona con otros estresantes puede tener un, un, un impacto mucho mayor que no, que no habíamos observado. ¿no? Entonces, la, la investigación actual lo que abre es un poco la dirección a entender mucho mejor en ecosistemas naturales, ecosistemas terrestres en general, el impacto que tienen todos estos impactos cuando cuando se consideran de una forma conjunta y no por separada
4: ya.
1: La pregunta sería si es posible, creen ustedes, que se puede predecir el futuro de nuestros ecosistemas?
9: Lo intentamos, intentamos predecir el, el futuro de los ecosistemas. M más o menos tenemos una idea clara sobre cómo va la dirección en el incremento de temperatura, lo cual es... Bastante preocupante, pero también eh, tenemos predicciones al futuro sobre cómo va a cambiar la disponibilidad de agua. En muchas zonas, por ejemplo, de España, ¿no? el sureste español, por ejemplo, va a sufrir procesos importantes de reducción de precipitación, y sequías, etcétera, etcétera. Y teniendo en cuenta cómo van a evolucionar todos estos estresantes eh, en el, eh, los siguientes 100 años, nosotros también podemos intentar averiguar, cómo va a impactar eso sobre los, los servicios ecosistémicos que nos proporciona nuestros nuestro suelos. ¿no? El problema es que cada vez tenemos más estresantes, incluso se generan estresantes nuevos eh, en la actualidad, en nuestros ecosistemas, y si no los tenemos todos en cuenta de una forma simultánea y sus sinergias, pues realmente es difícil predecirlo. ¿no? Entonces, bueno, de cara al futuro es muy importante que tanto en políticas, en, en manejos ambientales, se tengan en cuenta todas estas sinergias simultáneas para predecir el futuro de, de nuestros ecosistemas bajo un contexto de cambio global.
1: Sí, desde luego, personalmente creo que dan... En este sentido, un toque de atención a quien corresponda o a quienes corresponda al decir eh, que futuras investigaciones eh, y políticas ambientales, futuras también, deben ir de la mano, ¿no?
9: Correcto, sí, porque si no estaríamos infravalorando un poco el impacto que puede tener estos múltiples cambios globales sobre, sobre nuestros ecosistemas, ¿no? Y como bien decías antes, nos estamos jugando, eh, pues factores tan importantes como la producción de, de alimento, ¿no? que es fundamental, sobre todo en un contexto en la que la población mundial eh, sigue creciendo. ¿no? Cada vez tenemos más gente viviendo en las ciudades, cada vez hay más población a una escala global, y mantener la, la productividad en un contexto de cambio global, donde nuestros suelos son cada vez más degradados y tienen menos productividad, pues es un, un desafío importante.
1: Uh -huh. Además es que esto, mmm, bueno, ya no es solo... Eh, el ejemplo extremo que hemos puesto, ¿no? que nos no estamos jugando los, los alimentos que da la tierra, en definitiva el poder comer o no. Pero en cualquier caso, es que yo creo que esta, esta degradación de, de los ecosistemas, eh, eh, es, esta paliza que le damos a la tierra, yo creo que no beneficia absolutamente a nadie, ¿no?
9: No, no, beneficia a nadie. Estoy, estoy de acuerdo porque a, a, en la actualidad realmente pues nuestro sistema es muy muy intensivo, ¿no? Entonces eh, tiene todos estos impactos, pero en el futuro estamos de alguna manera pues perjudicando a las siguientes eh, generaciones, ¿no? Entonces sobre todo eh, si si no tenemos en cuenta todas estas sinergias de los estresantes ambientales. Eh, Realmente no somos capaces de predecir exactamente cómo estamos perjudicando a estas nuevas generaciones, ¿no? pero tiene pinta de que cuando todas estas energías se consideran de una forma simultánea, pues la, la imagen que conseguimos es una imagen bastante, bastante negativa. ¿no? Entonces, claramente, si queremos que nuestros hijos, nuestras siguientes generaciones, pues tengan disponibilidad de recursos, pues tendremos que preocuparnos mucho más acerca del, del impacto ¿no? que estamos teniendo en la actualidad.
1: Bueno, se habla ahora actualmente mucho de, de las agendas estas internacionales, mundiales, para, para tratar de cuidar mejor nuestro planeta, en definitiva, pero eh, yendo a un terreno quizás no, no tan ambicioso, pero más, más práctico, a, a su juicio, las políticas ambientales actuales en general, me refiero, ¿son las adecuadas?
9: Bueno, creo que se, se están haciendo esfuerzos ¿no? para, para, para intentar, sobre todo desde la, la Comisión Europea, ¿no? desde Europa se están haciendo esfuerzos para intentar mejorar la protección de nuestros ecosistemas, pero todavía queda bastante por hacer. ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos directivas que se aplicarán pronto acerca de la protección del, del suelo, que es algo que no, que no habíamos tenido eh, anteriormente. ¿no? Entonces, se están dando pequeños pasos, pero, pero sí es cierto que, que la, la cantidad de estrés, las tasas de estrés acumuladas en nuestros ecosistemas van, van mucho más rápido que los que los pasos que se están dando en la, en la actualidad. ¿no? Entonces, las futuras políticas pues deberían tener en cuenta que posiblemente los impactos que estamos teniendo en el ecosistema, sobre todo en los suelos, que, como comentaba antes, pues, son un recurso no renovable, realmente va a ser difícil ¿no? de recuperar estos sistemas a corto plazo y, y tenemos que ser mucho más más rápidos no de cara a aplicar estas políticas.
1: Y el ciudadano normal, de a pie, eh, que nos esté escuchando ahora mismo, yo creo que cada vez estamos más concienciados, creo yo, eh, de, de, de lo importante que, que es todo esto de mantener la, la biodiversidad, los, esco, los ecosistemas eh, y demás. Eh, ¿Puede hacer algo, podemos hacer algo los ciudadanos corrientes para, para ayudar en este sentido?
9: Sí, todos, todos podemos poner nuestro pequeño eh, granito de, de arena. Yo coincido que, que el ciudadano de a pie cada vez está más eh, concienciado sobre sobre los impactos ¿no? del, del cambio global, el cambio climático, porque muchos de estos impactos ya los estamos viendo y los estamos sufriendo en ¿no? nuestras propias carnes, con lo cual realmente eh, eso ayuda bastante a, a concienciar. ¿no? Pero, por ejemplo, el ciudadano de pie poder, podría intentar ayudar a reducir el, el estrés ambiental al que se someten nuestros ecosistemas, por ejemplo, mediante, mediante medidas de reciclaje. ¿no? Uno de los impactos de los estreses ambientales a los que se encuentran sometidos nuestros ecosistemas eh, y que está aumentando de una forma brutal en la cantidad de microplásticos y plástico que tiene nuestro, nuestro ecosistema, ¿no? Entonces el ciudadano de pie, a través del reciclaje, de intentar eh, pues pues no no tirar basura, etcétera, etcétera, puede, puede poner su granito de, de arena. Uh
1: -huh. Y es importante ¿eh? que cada uno en la medida de nuestras posibilidades podamos eso poner nuestro granito de arena. Yo veo un, en esto el reciclaje que, que efectivamente eh, está demostrado y demuestran ustedes los investigadores, lo importante que es que plantea un problema, ¿no? Y es que, hombre, para quien viva en una casa de 500 metros le da igual, pero para, para el común de los mortales, eh, que vivimos en, en, en pisitos más, más pequeños, eh, la gente joven incluso, ¿no? Eh, es que hay que tener cuatro o cinco cubos de basura y es que no hay espacio.
9: Correcto, sí, sí. En realidad en, en España el, el, la organización que tenemos, ¿no? Tenemos estos diferentes contenedores con distintos colores, donde se hace el distinto tipo de reciclaje, pero bueno el, se podría incluso facilitar ese, ese tipo de, de reciclaje, ¿no? En otros países como Estados Unidos, por ejemplo, todo, todo lo que se recicla va junto al mismo contenedor y luego las administraciones separan ese reciclaje, ¿no? Lo cual reduce el número de contenedores a un par de contenedores en casa, ¿no? Uno de orgánico y uno de material reciclado, ¿no? Uh -huh. Es decir, cierto que en la actualidad nuestro sistema pues es más complejo ¿no? y tenemos uno para papel uno para para vidrio etcétera etcétera que al, que al final realmente es bastante comprensible que sea difícil no en muchas ocasiones sobre todo en casas pequeñas donde, donde el espacio pues no, no abunda
1: me parece eh, me parece mucho más eh, mucho más realista incluso el que sea eh, ...la administración... que se encarga de separar ¿no?... ...nosotros ya bastante hace... ...haríamos pues... Eh, eh, ...echando esos desperdicios... ...a un par de contenedores... ...pero aquí no, en España es al revés... ...nosotros somos los que separamos... ...y luego se manda a las plantas... ...en fin, yo eso creo que habría que darle... ...un par de vueltas al asunto... ...porque si no... ...desde mi modestísima opinión... ...creo que vamos mal... Eh, ...y la última pregunta... ...ya se la hago al, al técnico... ...que es, es usted... Eh, ...¿es optimista de cara al futuro de nuestros ecosistemas y de nuestra biodiversidad?
9: Eh, tenemos que tenemos que hacerlo realmente, o sea, tenemos que ser optimistas de que seremos capaces de reconducir esta, esta situación ¿no? a través de, de nuestro pequeño granito de arena, como hablábamos antes, a través de reducir, por ejemplo, las emisiones de CO2, eh, utilizando más el transporte público, el reciclaje, etcétera, etcétera, pero también desde el punto de vista de la Administración a distintos niveles, nivel regional, nacional, pero también a nivel de la Unión Europea, eh, de llevar a cabo una concienciación y unas directivas que nos permitan proteger el, el suelo, que, que realmente es fundamental si queremos pues mantener nuestra civilización.
1: Ah, pues Manuel Delgado Boquerizo, científico del IRNAS y líder de este trabajo. Lo primero, enhorabuena por, por las investigaciones y el trabajo que realizan, y en segundo lugar, le agradezco mucho que nos haya atendido y dedicado unos minutos.
9: Nada, Muchísimas gracias a vosotros por, por atendernos. Un abrazo. Qué
10: tiempo real. Que juntos un día nos viste pasar He venido por
4: última vez He venido
10: a contar de mi mal Alvinito que entonces estaba Bordado de trevo y juncos en flor Una sombra ya pronto será Una sombra lo mismo que yo Desde que se fue, triste vivo yo, caminito vivo, yo también me voy, desde que se fue, Caminito adiós, caminito que todas las tardes venir recorrida cantando mi amor no le digas si vuelve a pasar que mi llanto tu suelo arrenó. Caminito cubierto de cardo y la mano del tiempo tu huella Natural y que tiempo mate
1: La incidencia del colangiocarcinoma intrahepático un cáncer agresivo de las vías biliares intrahepáticas está aumentando en todo el mundo la cirugía es la principal opción curativa pero hasta dos tercios de los pacientes presentan recurrencia de la enfermedad los pacientes con colangiocarcinoma intrahepático tienen una tasa de supervivencia general a cinco años de menos del 8% y la media de supervivencia la general es de aproximadamente un año tras el diagnóstico y actualmente no existe un tratamiento estándar para la enfermedad avanzada después de la quimioterapia de primera línea. Los resultados del ensayo clínico fase 2 Fénix CCA2 demuestran que el uso de un fármaco en concreto, un fármaco oral, el Futibanibib, eh, de nueva generación, conduce a un beneficio clínico en pacientes ...con este tipo de cáncer. Vamos a hablar de todo ello... Eh, ...con la doctora Teresa Macalulla, ...que es oncóloga médica... ...del Hospital Universitario Valdebrón ...y jefa del grupo de tumores... ...gastrointestinales y endocrinos... ...del Instituto de Oncología. Doctora, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Muy buenas noches.
1: Bueno, el, este tipo de, de, de cáncer... ...el calangiocarcinoma... ...es lo que ustedes llaman... ...si no me equivoco... Una enfermedad huérfana, ¿no?
0: Es una enfermedad huérfana, poco frecuente en nuestro país todavía, pero con una incidencia que está, está aumentando. Uh
1: -huh. eh, hay varias eh, líneas de investigación buscando diferentes alternativas, según tenemos entendido. Cuéntenos por dónde van.
0: Bueno, pues en primer lugar es un tratamiento, es un tumor que es muy rico en alteraciones que se pueden tratar de forma personalizada, con terapia dirigida. Y por tanto, hay muchas líneas de investigación en las diferentes alteraciones que vamos encontrando en este tumor. Y el Futibatinib, que es este fármaco que ha demostrado su eficacia en un estudio fase 2, es uno de los fármacos que va dirigido a un tipo de colangiocarcinoma muy concreto, con una alteración muy concreta en sus
4: genes.
1: Bueno, dice usted que entre el 10 y el 20% de los pacientes con este tipo de, de cáncer presentan una fusión o traslocación, eh, un tipo de, de alteración genética en el gen del receptor 2 del factor de crecimiento de fitoblastos, eh, lo que ofrece una vía terapéutica prometedora eh, según parece para esta enfermedad, no es así?
0: Absolutamente. A día de hoy, estos pacientes en nuestro país solo tienen la opción de quimioterapia para tratarse y estos, estos tratamientos que van dirigidos, que son personalizados, pues permiten desde luego una actividad o han demostrado una actividad muy superior a lo que sería la quimioterapia clásica.
1: Uh -huh. Bueno, ¿y, y estos eh, fármacos de nueva generación o de terapia? Avanzadas son productos farmacéuticos nuevos basados, eso sí, en la terapia génica, una terapia celular, eh, la terapia celular o en tecnologías de ingeniería de, de tejidos. Bueno, todo esto, por lo menos desde un poco lejos, para los que no somos expertos como usted, suena muy, muy vanguardista, ¿no?
0: Bueno, lo que lo, lo bonito de este tratamiento, de este tipo de tratamiento, es que es personalizado. Es decir, no vamos a tratar a todos los pacientes igual, sino que cada paciente recibe aquel tratamiento que va dirigido y que bloquea el punto del gen que tiene alterado ese tumor. Y eso es personalizar el tratamiento.
1: Pero algo algo importante, hablando del tratamiento y de este fármaco, el Futibanibib, eh, de nueva generación, eh, es que es, es, es capaz de inhibir un gen que ha demostrado eh, actividad antitumoral. Es decir, que lo que haría es, eh, como decimos, estimularlo de tal forma que el propio eh, gen pudiera actuar contra el tumor.
0: Claro, lo que les pasa a estos tumores es que eh, eh, alteran su hacen una, tienen esta fusión en su gen que hace que esto haga crecer el tumor, que, que eh, ayude al tumor a crecer. Lo que hacemos con esos tratamientos es bloquear la célula justo en el punto, que es el punto débil de esta célula, es el punto por el cual la célula se reproduce. Por tanto, va dirigido justo a este, a este problema específico. Ya.
1: ¿Podría ser eficaz, eh, doctor, incluso en, en pacientes eh, metastásicos?
0: Es eficaz, de hecho se ha demostrado su eficacia en el estudio Fénix eh, en pacientes que son metastásicos, pacientes que no son operables y que ya han probado una primera línea de quimioterapia en estos pacientes en que la quimioterapia se ha hecho resistente o que los pacientes no la han tolerado, es donde este fármaco ha demostrado esta eficacia. A día de hoy no hay ninguna opción de tratamiento en estos pacientes en esta situación. Por tanto, es una gran noticia.
1: Sin duda alguna, pero eh, otra pregunta eh, que seguro que, que se hace muchos de nuestros clientes es, eh, vale, si esto es así, eh, ¿cómo se logra identificar ...a los pacientes que tienen esa traslocación del gen FGFR2?
0: Pues la forma de hacerlo es hacer un análisis del tumor... ...y en ese tumor analizar una, una, un conjunto de genes... ...y buscar si este paciente en esta biopsia, en esta muestra de tumor... ...tiene esta fusión. Esas son técnicas uh, moleculares complejas que a día de hoy a nuestro país no están financiadas por la sanidad pública y, por tanto, que lo estamos haciendo todavía en el proyecto de investigación, en centros donde podemos hacerlo. Lo bueno sería, por tanto, que en nuestro país ah, tuviéramos acceso a este tipo de, de exámenes porque se identificarían a nuestros pacientes y también, posteriormente pues, tuviéramos acceso a estos fármacos.
1: Uh -huh. ¿Y de qué depende eh, que tengamos esa, o que tengan ustedes, esa facilidad?
0: Bueno, de que esté aprobado en nuestro país, no, es decir, que sea una, una, un, un servicio uh, financiado por la sanidad pública y, y desde luego depende del Ministerio de Sanidad el aprobar estos fármacos que son medicina de precisión o
2: no aprobarlos.
1: ¿no? Uh -huh. Eso me imagino que lleva unos trámites y un tiempo, pero supongo yo que la opinión de ustedes, los expertos, eh, será muy tenida en cuenta. Ojalá, no.
0: ojalá. a veces tenemos la sensación de que no del todo, nosotros en España hemos, eh, hemos participado de forma muy activa en el desarrollo de este fármaco y de otros y, y creo que esto ha favorecido a muchos pacientes que han podido participar ya en estas, en estas terapias, pero es cierto que una vez demuestras la actividad y luego ya está aprobado este fármaco a nivel europeo, pues dependemos de, de las negociaciones a nivel del Ministerio de Sanidad que esperemos pues, eh, pues, pues sea favorable ¿no? y que nuestros pacientes se puedan beneficiar de ese tipo
4: de tratamientos.
1: Eh, a ver si yo lo estoy entendiendo bien, doctora eh, Macarulla, ¿quiere usted eh, decir o nos está diciendo eh, que el, el, el aspecto, vamos a denominar político, no? Eh, puede, ser, eh, puede pesar más que la opinión eh, técnica?
0: Esperemos que no, <risa> espero que no, no debería ser así.
1: <risa> Porque, vamos a ver, ¿cómo fueron las respuestas en los subgrupos de pacientes?
0: Básicamente los pacientes que se incluyeron en este estudio, en el estudio Fénix, eran pacientes que tenían esta alteración y, y los, las respuestas fueron una, una, una buena tasa de respuestas que decimos, es decir, que casi la mitad de los pacientes respondieron al tratamiento y esto es muy superior, lo que conseguimos con una quimioterapia convencional.
1: Claro, eh, estamos hablando de un ensayo clínico en, en, en fase 2, eh, creo que son 5 ¿no? las, las, las fases, o me equivoco.
0: No, no, estos son, son tres normalmente. O oh, tres,
1: tres, tres. Correcto, mm. sí. Bien, eh, eh, quedaría una, una última fase. Eh, ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo, cómo va todo el asunto?
0: Claro, eh, en principio cuando hablamos de terapia dirigida es difícil eh, que hayan fases mucho más avanzadas. Primero porque es, una, es un porcentaje pequeño de pacientes que tiene esta alteración y por tanto pues, este es un estudio, por ejemplo, de 100 pacientes y cuesta reclutar estos 100 pacientes porque es una población poco frecuente. Y luego porque eh, la fase 3 normalmente lo que hacemos es dar el fármaco estándar comparado con lo que tenemos eh, ahora mismo. Y como ahora mismo no hay nada, tendríamos que tratar a unos pacientes con el fármaco y a los otros darles placebo. Y esto pues sería poco ético. Por tanto, a día de hoy, los datos que tenemos son los de este estudio y no, no hay más estudios en marcha. Uh
1: -huh. eh, ¿Hay un perfil de, 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 de paciente tipo o de personas que corren más peligro de padecer este cáncer o esto es una... ...una maldita lotería que, que te toca.
0: Desgraciadamente en nuestro entorno, en España... ...y en todos los países occidentales... ...la mayoría de casos de colangiocarcinoma... ...desconocemos la causa que ha provocado el tumor... ...en la mayoría de casos.
1: Uh -huh. Bueno, y con este fármaco, con este estudio... Eh, ...¿podríamos estar eh, ante una posible diana terapéutica?
0: Estamos ante una diana terapéutica, efectivamente...
1: Bueno, simplemente eso yo creo que ya es una buena noticia, ¿no? Y que lo que hay que confiar es que ustedes sigan trabajando y que se pueda poner en práctica este este plan porque se salvarían vidas.
0: Bueno, o al menos a, les damos otra arma a nuestros pacientes para poder luchar contra su enfermedad. Y esto creo que es muy importante y es lo que necesitan estos enfermos, armas para poder luchar.
1: Uh -huh. eh, este tipo de, de, de estudios, con ensayos clínicos eh, se suelen hacer, eh, no lo sé aquí, ¿no?, pero se suelen hacer eh, con distintos especialistas e incluso intercambiando información con distintos centros eh, sanitarios, con distintos hospitales. ¿Este es el caso?
0: Desde luego, en España hemos participado a diferentes hospitales ah, en este estudio, diferentes centros, diferentes investigadores y hoy ha permitido que eh, pacientes españoles hayan podido ya recibir esta terapia. Por tanto, sí, y de hecho en España creo que, que tenemos un buen equipo investigador, unos pacientes absolutamente colaboradores con ganas de poder participar en estas nuevas terapias y creo que esto es fantástico y es la forma que tenemos que continuar.
1: ¿Estamos a nivel, doctora, de cualquier centro eh, sanitario, cualquier hospital de Europa y del mundo en, en cuanto a tratamientos de, de cáncer se refiere?
0: En cuanto a la investigación, le diría que hay centros en España que, que compartimos el nivel y tenemos el nivel de, de otros centros. A nivel mundial, estoy uh -huh. absolutamente convencida de ellos, Somos ponemos muchos pacientes en ensayo, los pacientes se benefician. A nivel de aprobación de fármacos, desgraciadamente España en estos momentos no está al mismo nivel que según qué países europeos, evidentemente que Estados Unidos.
1: Yeah. Bueno, pues eso eso es lo que hay que tratar de, de que cambie. Ahí eh, los investigadores lo único que pueden hacer, me temo, doctora, es eh, trabajar, es investigar y que luego quien tiene el poder de hacer las cosas, pues las haga, ¿no?
0: Claro, esto es un equipo. Nosotros estamos en una parte del equipo y, y entre todos pues tirar esto adelante, absolutamente.
1: Uh -huh. Pues Teresa Doctora Teresa Macarulla, oncóloga médica del Valdebrón y, y jefa del grupo de tumores gastrointestinales y endocrinos del Instituto de Oncología. Primero, enhorabuena por este por este estudio, por este trabajo tan interesante, y por supuesto, gracias por, por haber atendido nuestra llamada unos minutos.
4: Gracias a ustedes. Buenas noches. Oh, <laughs>
1: detección de feromonas que indican la presencia de un nuevo congénere y el comportamiento social se ven afectados por la vejez y, desde luego, por enfermedades neurodegenerativas, como es el caso del Alzheimer. Para conocer mejor estos mecanismos, el grupo de neuromodulación sináptica del Instituto de Neurociencias ha estudiado el comportamiento social en roedores envejecidos naturalmente y en un modelo animal de la enfermedad de alzheimer los resultados del trabajo publicado en la revista molecular neurobiology muestran que los individuos afectados por envejecimiento patológico tenían menos interacción con nuevos individuos. Sandra Jurado dirige, dirige el grupo de neuromodulación sináptica del Instituto de Neurociencias y con ella vamos a tratar de aprender acerca de todo esto. Sandra, ¿qué tal? Buenas noches.
11: Muy bien, buenas noches.
1: Bueno, entonces, vamos a ver. El, el cerebro, podemos decir, que experimenta cambios en su estructura y, y, y función a medida que las personas envejecemos. Y esto puede influir en la capacidad para relacionarse con los demás, me da la sensación.
11: Exactamente, eso es lo que hemos querido estudiar en nuestro estudio, en donde nos planteábamos cómo el envejecimiento, bien de manera saludable o natural o en condiciones patológicas, podría afectar, eh, sobre todo en nuestro caso, estábamos interesados en la detección de señales sociales. Entonces, eh, como sabemos, la percepción sensorial durante el envejecimiento pues es algo que todos podemos experimentar, una, un déficit de, de la visión, del oído... Y en este caso, eh, tener una, un peor acceso a estas señales puede afectar de alguna manera en cómo nos relacionamos. Uh -huh. Intentamos llevar esto a un modelo animal y aquí pues es donde encontramos la sorpresa. ¿no?
1: Claro. Eh, pero fíjense que para, para, para explicar la importancia de todo esto, hay que decir que ese empobrecimiento social se ha identificado como un importante factor que incluso... Llega a disminuir la esperanza de vida y, además, se trata de un indicador de la, de la aparición de demencia y trastornos neurodegenerativos como la famosa enfermedad de, de Alzheimer. Y es que eh, me da la sensación, Sandra, de que el, el ser humano, como siempre se ha dicho, es, es, es social por naturaleza, ¿no?
11: Es extremadamente social y yo creo que tenemos un ejemplo muy, muy cercano durante la etapa de confinamiento, de, de la pandemia, en donde se realizó este experimento social <ríe> sin quererlo, ¿no? Y uh. en donde se pudo ver realmente cómo surgen, cómo la, la incidencia de, de muchas enfermedades mentales, pues realmente sale a la luz en situaciones. De, de aislamiento con una mayor eh, con incidencia con una mayor eh, fuerza ¿no? en, en esta en estos casos que cuando se tiene un apoyo social o una interacción social eh, normal entonces yo eh, considero que eh, bueno el ser humano muchos otros mamíferos evidentemente tenemos esta, esta estos comportamientos sociales y que son sin duda eh, básicos y, y, y fundamentales para mantener
1: una buena salud mental Está claro, eso del anacoreta o del ermitaño que se encierra ahí. eso está muy bien para las historias, pero en la vida real creo que no funciona efectivamente, el ser humano necesita fundamentalmente eso que se llama ahora socializar, ¿no? estar con, con otros congéneres, pero a pesar de que la interacción social tiene un papel digamos, central en el mantenimiento del bienestar general, eh, todavía siguen sin estar claros los mecanismos por los que el envejecimiento podría alterar el procesamiento de la información social, ya sea por eh, condición, condición natural o, o patológica. Yo creo que ahí, eh, Sandra, tienen ustedes un, un campo de investigación muy, pero muy amplio, ¿no?
11: Sí, exactamente, porque la verdad es, es que este componente más si queremos decir emocional, de la interacción social, se ha estudiado bastante poco en el contexto de, del envejecimiento y cómo, por ejemplo, lo que has comentado, ¿no? este empobrecimiento social que se da eh, cuando envejecemos puede incluso incidir eh, negativamente en la aparición de enfermedades neurodegenerativas. Entonces realmente hay mucho que hacer, hay mucha investigación que realizar aquí, ya que, bueno, otros síntomas más relacionados con la capacidad cognitiva, con la pérdida de la memoria, por ejemplo, o pérdida de la capacidad de lenguaje, han sido más estudiados eh, tradicionalmente, dejando un poquito más de lado estos otros aspectos, que yo creo que son fundamentales de, para entenderlos y para también, en la medida de lo posible, poder compensarlos no, para mejorar la, la prognosis de estos pacientes.
1: Uh -huh. Bueno, ustedes realizaron experimentos para determinar el tiempo que invertían los diferentes individuos en explorar un, un espacio con un objeto, con un individuo conocido y con un nuevo congénere. Me parece interesante saber a qué conclusiones llegaron con estos experimentos.
11: Sí, claro, la verdad es que aquí nos intentamos llevar estas eh, preguntas que son tan complejas a, a la simplicidad del laboratorio, ¿no? Entonces aquí lo que estamos realizando son medidas de tiempo en el que pasan estos animales explorando, como has explicado tú, pues una sala que tiene un objeto, viene un, un animal que pues, se presenta en un momento dado por primera vez y luego se presenta eh, una elección, ¿no?, que es aquí en donde encontramos la diferencia entre este animal que ya han visto y uno completamente nuevo. Entonces aquí lo que lo que observamos es que, por ejemplo, los animales jóvenes o los animales eh, control, como llamamos, pues tienen una preferencia para pasar más tiempo con el, con el nuevo animal <ríe> que nunca han visto anteriormente. Mientras que los ratones envejecidos de manera natural, esto se reducía. Pero realmente donde encontramos la mayor reducción, la mayor disminución de este tiempo, es en los animales modelo de Alzheimer. Entonces, esto es lo que bueno puede estar eh, ocasionado por muchas, por muchas causas, ¿no? Pero una de las posibles que nosotros investigamos es que a lo mejor estos ratones, pues, tienen algún tipo de déficit a la hora de poder eh, pues eh, detectar que realmente le acabábamos de poner un nuevo ratón. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí es donde nos, nos llevó a explorar este órgano que bueno es bastante eh, vestigial en humanos, este órgano nasal, pero que para los ratones es esencial para detectar toda todo el componente feromonal que les indicaría que realmente estamos ...introduciendo ahora un nuevo animal... ...y ahí justo en esta detección, en este órgano... ...es donde encontramos que si bien los animales envejecidos... ...tienen un, una disminución del número de células... ...en este órgano los eh, modelos animales de Alzheimer tenían un, un órgano bomero nasal bastante intacto, bastante lo que nosotros consideramos morfológicamente normal. Y lo que nos viene a indicar esto es que posiblemente en, en estos modelos de, de Alzheimer y de enfermedades neurodegenerativas los cambios se produzcan más, no tanto en la detección, que pensamos que puede ser bueno, más o menos eh, normal, pero uh -huh. sí más en, en, en el siguiente paso del procesamiento de esta señal. Ya en, en los, eh, lo que sería ya todo el procesamiento a través de, toda la, de todo el sistema olfativo y sensorial.
1: ¿Y, y los resultados eran iguales o similares eh, en caso de ratones envejecidos naturalmente y en, y en caso de, de envejecimiento patológico o eran diferentes?
11: Eh, eh, ¿A ¿Qué te refieres exactamente de qué, cuál es el caso de los ratones? ¿De cómo sería el tiempo de interacción?
1: Sí, efectivamente. Y sobre todo el interés con los otros congéneres que parece lo, lo más, de, lo más sí, destacable sí, sí. es igual en ambos casos o
11: no. Realmente no observamos eh, pequeñas diferencias que indican que el interés por los congéneres es peor eh, en los modelos de Alzheimer. Ajá.
1: Uh -huh.
4: bueno.
1: Claro, esto es interesante. Bueno, lo de, yo decía esto porque eh, estamos hablando de un experimento con ratones, claro está, pero, pero en el caso de los humanos a veces, no sé si es la sabiduría eh, popular o eso estaba basado en algo, pero se dice que a partir de determinada edad el interés por hacer nuevos amigos decae. Yo no sé si esto tiene algún basamento científico o no.
11: Bueno, la verdad es que yo creo que es un poco lo que comentábamos antes. Este tipo de empobrecimiento social es algo que necesita estudios algo más rigurosos, pero sí que podemos un poco entender y ver, ¿no?, de nuestra experiencia diaria que hay muchos factores que hacen que realmente las personas mayores pues no puedan tener a lo mejor o en ocasiones no puedan tener una vida social tan rica y hay muchos factores fisiológicos que lo pueden explicar, por ejemplo, la pérdida de, de movilidad per se, uh -huh. no poder a lo mejor sentirse eh, tan seguro como antes. A a la hora de salir de casa, o por Pero ejemplo, pues, lo que comentábamos, de, pues puede haber una pérdida de la vista o, o de la capacidad auditiva, ¿no? que hace que las conversaciones sean más difíciles. Uh -huh. Y luego, por supuesto, no podemos dejar de mencionar la llamada brecha digital. Claro. Para algunos de nuestros mayores, el comunicarse ahora mismo con las nuevas generaciones de su propia familia, pues es muy difícil <ríe> si no manejar la, los canales que estos jóvenes usan, pues uh -huh. ya nadie, ahora coge el teléfono y te llama, de, voy a llamar al abuelo, voy a llamar a la abuela, Si uh -huh. caso le mandarán un WhatsApp?
1: Claro, bueno, es que es que esto es curioso, yo siempre, eh, ver, yo ya no soy ningún jovencito, ¿no? Pero eh, todavía mantengo algo algo de, de, de juventud, por lo menos, eh, por dentro, ¿no? Pero yo... Con esto el teléfono móvil, Sandra, a veces me imagino, sin ir más lejos, a mi abuelo que me viera sacar del bolsillo un aparatito pequeño y poder hablar por teléfono, ver la televisión, ver un vídeo, escuchar música, eh, yo creo que se, eh, le costaría eh, le reponerse, de, reponerse de esa emoción, ¿no? Es tremendo
11: la verdad es que sí la verdad y aquí abres un melón de estos que bueno es el, lo que ha cambiado no la manera en la que interaccionamos socialmente con la llegada de estos smartphones y posiblemente muy pronto con la llegada de la inteligencia artificial sí, bueno, esa está es otra embebida bueno. En estos, en estos teléfonos móviles, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto, sin duda, son cosas que nos han venido un poco como siempre, la tecnología avanza más rápido que, que nosotros mismos y, y nos pilla a veces eh, sin un marco regulatorio y sin realmente saber muy bien cuándo van a ser las consecuencias. Siempre pensamos que positivas de esta tecnología, pero, por ejemplo, aquí lo que comentábamos, pues cuando no todo el mundo adopta estas innovaciones tecnológicas a la vez se puede dar el caso de que haya sectores de la población, pues que, pues que sufran las consecuencias, ¿no? Y yo creo que esta llamada brecha digital afecta, afecta a muchos niveles, por claro. supuesto, pero a, a los mayores eh, también y, y cada vez más. Y cada uh -huh. vez nuestras interacciones se organizan más digitalmente, ellos cada vez van a sufrir más esta, este, este tipo de aislamiento. Entonces, aunque, se necesitan muchos estudios todavía para poner esto en números y en cifras y en análisis concretos. Sí que yo creo que esta, esto que has comentado, que claro. eh, con el envejecimiento sí que puede venir este empobrecimiento no de la vida social, uh -huh. yo creo que, que sí que es una realidad uh -huh. en nuestros
4: días.
1: Sí, incluso hay algo que me parece muy interesante y es que... Eh, eh, el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas a menudo conlleva déficits en el comportamiento social y según sugieren eh, trabajos como, como este, eh, eh, podrían no ser consecuencia directa de la pérdida de capacidades sensoriales como ocurre durante el, envejec el envejecimiento natural y saludable, sino que podrían derivar de cambios más profundos relacionados con el procesamiento de la información social. Es lo que estamos diciendo, ¿no? Adaptarse a los nuevos tiempos no siempre es sencillo, o no en para todas las personas es sencillo.
5: Exacto, requiere
11: de unos cambios más profundos de la manera en la que nos aproximamos al mundo y esto evidentemente requiere de una cierta plasticidad, una cierta flexibilidad, pues que con la edad, incluso a nivel celular, molecular, sabemos que, que se pierde entonces eh, pues evidentemente luego hay muchos factores pues que pueden a lo mejor incidir en el hecho de que pues dentro de los cuadros de demencias o de enfermedades neurodegenerativas existan déficits uh, de comportamiento social pues evidentemente es muy complejo estas personas pues tienen un deterioro cognitivo es en ocasiones pueden sentirse desorientadas entonces uh. evidentemente pues el no reconocer quién te está quien te está hablando pues, tiene una consecuencia directa en el hecho de que tú pues demuestres algún tipo de, de comportamiento aberrante eh, agresivo en ocasiones y es que esto complica mucho bueno para empezar, la calidad de vida de los pacientes, claro. por supuesto, por uh -huh. la ansiedad, la angustia que sienten, pero además también su cuidado,
4: claro. el
11: cuida eh, la, la calidad de vida también de, de los cuidadores. Que interaccionan
1: con ellos. Bueno, dice usted algo que me parece de capital importancia y con ello voy a terminar, y es que, leo textualmente, las personas que sufren enfermedades neurodegenerativas presentan frecuentes episodios de agresividad, apatía y aislamiento social, lo que reduce en gran medida su calidad de vida y la de sus cuidadores. Por ello, es de suma importancia comprender los cambios que el cerebro experimenta en su estructura y función a medida que envejece y qué procesos podrían estar relacionados con un envejecimiento prematuro o patológico. Es decir, Sandra, que descubrir eso podría cambiar las cosas, pero vamos, por completo, ¿no?
11: Bueno, es lo que se pretende con estos estudios que van añadiendo un granito de arena tras otro, ¿no? intentar encontrar cuál es la diferencia, dónde podríamos actuar, en, en qué células o en qué circuitos que, que podamos ver que están más afectados, intentar pues restablecerlos, recuperarlos e intentar ir pues a, a estas estructuras que están afectadas y para ello pues pues bueno con muchas estrategias pues tanto pues de, de terapia de, de comportamiento bien fármacos eh, pues ya te digo todo empieza por saber qué es lo que está mal para poder arreglarlo
1: Uh -huh. En fin, el cerebro, es creo que no tan complejo, complejísimo, del que todavía, a pesar de que, miren ustedes, que, que los investigadores estudian y trabajan, pues eh, dicho por los mismos investigadores, todavía se sabe poco ¿eh? Eh, para lo que queda por conocer. Y esta parte que están eh, estudiando el, todo el equipo de Sandra Jurado me parece de capital importancia porque afecta a nuestra vida, a la del paciente, por así decirlo, y a la del cuidador del paciente, que no es menos importante. Sandra Jurado, directora del Grupo de Neuromodulación Sináptica del Instituto de Neurociencias. Eh, lo primero, gracias eh, por habernos atendido y, y darle la enhorabuena a usted y a todo su equipo por ese extraordinario trabajo que, que llevan a cabo.
11: Muchísimas gracias, Paco. Un placer poder hablar contigo y bueno, pues, espero que no sea la última.
10: Marchan todos los sueños que pena nada desperta por la mañana amanece la vida y una ilusión, deseos que se retuercen muy dentro del corazón. Nada que te quería soñar.